0: Dollar, dollar, bille, yeah. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode et je suis ravie d'accueillir cette semaine Cécile de Yogi Biz Coaching qui va nous parler de son programme signature Yogi B's Line. Yogi B's Line, au fur et à mesure des années, s'est vraiment positionné comme le programme de référence pour les profs de yoga qui veulent se développer en ligne. Et elle va nous expliquer dans cet épisode comment elle l'a fait et comment ce programme a évolué avec le Temps. Alors, elle va nous expliquer comment elle a d'abord pré-lancé son idée de programme en mode bêta test et comment elle avait fait un chiffre d'affaires de 20 000 euros même avant de créer quoi que ce soit. Elle va nous expliquer après comment elle a continué de travailler, de faire évoluer son marketing pour continuer d'attirer encore plus de clientes. Elle va nous expliquer comment elle a géré la croissance de Yogi Line et comment elle a créé son programme et comment elle le met à jour. Elle nous explique également comment elle a mixé différentes stratégies pour avoir des rentrées constantes, mais avoir constamment des stratégies en fonction de ses envies et de son énergie du moment. Et puis vous allez voir, c'est Elle va vraiment nous partager également toute sa philosophie business, ne pas vouloir tout d'un coup sécuriser sa trésorerie, penser à soi et à sa santé avant tout. Bref, des rappels indispensables pour construire un business sain dans un esprit sain. Et vous allez voir, cette phrase, elle correspond totalement à Cécile et à sa manière de travailler. C'est pour ça que je voulais absolument l'interviewer, parce que je suis très admirative de tout ce qu'elle a créé ces dernières années et de la manière dont elle l'a créé. Donc moi, je vous laisse avec cette interview super inspirante. Et vous allez voir qu'après ça... Tout vous semblera possible. Je vous laisse écouter et on se retrouve après avec les points importants à retenir. Salut Cécile, bienvenue dans le podcast. Salut Valentine, merci de
1: m'accueillir aujourd'hui.
0: Écoute, ça me fait super plaisir que tu sois là et je suis super contente parce qu'aujourd'hui, on va parler de ton programme phare, ton programme signature. Yogi Biz Line, tu vas revenir avec nous sur tout le parcours de ce programme qui existe depuis plusieurs années et ça va être super intéressant parce qu'on va vraiment voir les étapes de construction, d'évolution et comment est-ce qu'aujourd'hui ce programme est vraiment euh, un programme phare dans ton domaine et comment c'est un succès et comment tu le fais vivre d'année en année, mois après mois également. Mais pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter d'abord
1: Yes, donc euh, j'ai 41 ans. Et euh, évidemment, ça fait trois ans que je suis entrepreneur, donc j'ai eu une vie avant, j'étais plutôt dans le corporate, j'étais salariée pendant du coup une quinzaine d'années. Euh, donc j'ai terminé ma carrière en étant directrice commerciale et puis je m'occupais aussi un petit peu de la partie retail parce qu'on avait pour objectif de développer les premiers magasins. Euh, donc en, en physique, euh, mais sinon voilà, j'ai vraiment une, un parcours, euh, j'ai été commerciale, puis formatrice, puis manager, puis directrice commerciale, donc vraiment un, un parcours évolutif, et, euh, et en me rappelant ce parcours d'ailleurs, j'associe toujours, euh, quand j'étais commerciale, moi à l'époque, j'étais payée à la com', Et en fait, je pense que quelque part, aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, tu vois, il y a un peu le truc de euh, bah, je fais, je sème, euh, je récolte et je travaille pour moi. quoi. Et déjà, du coup, euh, bah, être commerciale à l'époque, il y avait cet aspect-là qui me plaisait vachement. Et je pense que c'est pour ça que j'ai réussi aussi dans cette mission euh, à l'époque. Et je retrouve ça un peu dans mon parcours d'entrepreneur aujourd'hui. Mais pour autant, voilà, euh, j'ai tourné la page sur ces 15 ans euh, de de carrière euh, corporate pour euh, me lancer un petit peu dans un nouveau challenge et euh, bah, je ne regrette pas aujourd'hui de l'avoir fait.
0: Oui, et alors, euh, j'ai entendu trois ans.
1: Quand je vois tout ce que tu as fait, j'ai l'impression que ça fait beaucoup plus longtemps. J'aurais dit… Euh, euh... Non, non. Oui, ouais, oh, ouais j'ai, lancé, euh, j'ai créé euh, mon auto-entreprise, du coup, au début, hein, en deuxi- fin 2020, euh, septembre 2020. Ah ouais. Donc, euh, tu vois, euh, on, on est 21, 22, 23. Euh, on n'est même pas à peine encore à trois ans, ouais Bientôt, bientôt.
0: Et du coup, euh, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu te spécialiser dans le domaine du yoga. Comment est-ce que tout est arrivé? Comment est-ce que Yogibis Coaching d'abord a été créé?
1: Alors en fait, euh, j'ai rencontré ce qu'on appelle l'infoprenariat dans un premier temps. J'étais encore salariée à l'époque. Et euh, j'ai commencé à m'intéresser à ce, à ce truc-là, à ce phénomène. Je ne savais pas trop euh, comment ça, ça fonctionnait. Donc, euh, aux coulisses de l'infoprenariat. Et quelque part, quand j'ai pris la décision aussi de quitter euh, mon job salarié, euh, je savais que je voulais me lancer dans ce business model, on va dire d'infopreneur. Euh, sauf que, effectivement, je ne savais pas du tout euh, sur quoi, dans quel domaine. Euh, j'avais vraiment aucune idée. À l'époque, je courais beaucoup. Je m'étais même imaginé, tu vois, pourquoi pas euh, lancer des formations, des accompagnements, des programmes sur la course à pied. Je avais vraiment aucune idée. Et euh, bah, ayant, euh, suite à ma rupture conventionnelle, j'ai eu un peu de temps libre devant moi. Et c'est là où j'ai fait ma rencontre, euh, finalement, avec le yoga. Et alors là, tout de suite, en fait, ça a été la révélation Et je me suis dit, parce que la la première étape, euh, en fait, ça a été de me dire, je vais créer moi-même un programme de yoga, en fait. Il n'y avait rien qui existait à l'époque en ligne. Donc, du coup, moi, avec cette idée d'être infopreneur, je savais que je voulais aider des gens (rire) en ligne euh, pour pouvoir, euh, moi, vivre euh, euh, cette vie euh, un peu plus euh, libre, euh, etc., et donc, je me suis dit, bah, ok, bah, le yoga, c'est super, alors je vais devenir prof de yoga, je vais lancer un programme, un accompagnement en ligne, j'avais déjà les codes finalement hein, du métier d'infopreneur et puis euh, de cette stratégie digitale, euh, et il euh, y avait en, en, en marché, en fait, ça n'existait pas en France, à l'époque, il n'y avait que Yoga Connect, mais qui était un peu comme une plateforme de yoga avec plusieurs profs, etc., donc ce n'était pas l'aspect euh, transformation, euh, point A, point B, euh, etc., et du coup, euh, je me suis dit, je vais lancer ça. Donc, je m'inscris pour faire mon yoga teacher training, pour quand même être légitime, en fait, hein, dans ce domaine. Et euh, bah, il se trouve que le Covid arrive, euh, comme pour beaucoup de, de business, hein, ça a amené des nouveaux défis, mais des beaux défis aussi. Et là, je me suis dit, OK, bon, bah, c'est mort, le projet est mort, qu'est-ce que je fais Et je me suis dit, bah, OK, puisque j'ai les compétences en stratégie euh, digitale, marketing, etc., du coup, plutôt que de faire moi-même un programme de yoga, je vais aller aider les profs de yoga, en fait. Et donc, euh, l'histoire a commencé comme ça, et comme il y a eu le confinement qui est, qui est arrivé, je me suis dit bah, « ok, je vais aider les profs de yoga sur leurs réseaux sociaux, en ligne, à donner des cours en ligne ». Enfin, c'était vraiment euh, du coup le moment <rire> pour aller chercher justement ce momentum aussi. Et bah, c'est là où j'ai commencé à avoir des demandes de coaching euh, en One One, et Yogi Biz Line, du coup, qui est effectivement mon programme business euh, signature aujourd'hui qui accompagne les profs de yoga à développer leur activité en ligne de A à Z, euh, c'est, c'est vraiment né en fait de euh, bah, finalement de ces coachings one one individuels euh, où j'ai pu recenser euh, les besoins communs, les freins communs, les blocages communs. Enfin euh, voilà. Et de là, bah, effectivement, euh, est né euh, le programme Yogi Bizline. Trop
0: oh bien. Il y a un truc que je trouve super intéressant, c'est que tu n'avais pas spécialement réalisé avant ce que tu enseignes. Était une des rares oui. personnes que je connais dans le monde de l'infoprenariat, était la preuve qu'on peut enseigner des choses qualitatives sans forcément avoir été soi-même une success story avant. Euh, et pourtant, c'est quelque chose que je vois énormément circuler en disant si, vous devez être expert, vous ne mmh. pouvez pas enseigner des choses que vous
1: n'avez jamais réalisées vous-même. Euh, qu'est-ce que tu aimerais dire à, à ce sujet alors, c'est, euh, c'est, euh, c'est tellement vrai ce que tu dis et euh, ça m'a challengée, alors pas tant dans ma légitimité parce que très honnêtement, j'ai jamais été, euh, euh, c'est jamais venu me chercher sur ce point-là parce que je pense que j'ai senti tout de suite. Euh, Comment j'arrivais à aider Et aussi, j'ai cette capacité, c'est une de mes valeurs, à respecter l'unicité de chacun, son individualité, sa singularité. Et donc, je dirais que ma force, ça a été justement de ne pas dire « je vais te montrer ce que moi j'ai fait et comment j'ai fait et tu vas faire pareil ». En fait, j'ai toujours ce temps où je dis, OK, à qui j'ai affaire Qu'est-ce qu'elle veut Où est-ce qu'elle veut aller Et je dirais même qu'aujourd'hui, toute ma méthode est développée autour de ça. Et je pense que c'est ce qui fait ma force et que sur 300 clients, même plus du coup maintenant, parce qu'il faudrait que j'actualise les chiffres, mais sur plus de 300, 400 profs de yoga aujourd'hui qui sont dans mon programme, il n'y en a pas une qui sort la même offre en fait Mmh. et ça je trouve ça juste extraordinaire et effectivement euh, ça m'a challengé pour ma communication du coup parce que j'avais ce truc où je pouvais pas, j'avais le sentiment de pas euh, pouvoir bah, incarner la prof de yoga euh, qui a son offre en ligne et en même temps euh, bah, il s'est passé deux choses, c'est que ce que je pouvais très bien incarner c'est euh, la liberté que procure ce business model euh, et en, en fait j'ai, j'attire et j'ai attiré et j'attire encore mais beaucoup de clientes qui sont comme moi en reconversion et qui, a, qui ont besoin aussi d'avoir quelqu'un si tu veux euh, euh, voilà qui a, qui a connu ce parcours je vais pas dire qu'à un certain âge que je veux pas mettre d'étiquette par rapport à ça mais c'est vrai que voilà on a des échanges, une expérience, il y a des choses sur les des points sur lesquels on se reconnaît. Donc ça a résonné en fait pour la majorité de mes clientes idéales, déjà mon parcours et elles me font confiance par rapport à ça et de deux, bah la chance que j'ai eue, c'est tout simplement d'avoir très vite des résultats et donc j'ai eu une preuve sociale de malade et donc du bouche à oreille de malade et ce qui est encore le cas aujourd'hui et ça bah après je veux dire ça met tout le monde d'accord, il y a plus de il y a plus de dilemmes. Et aujourd'hui, c'est, encore une fois, c'est ma force, vraiment, parce que du coup, je connais tellement de business différents pour euh, des profs de yoga qui, à la base, euh, se disent, bah, moi, je suis prof de yoga, comment je fais pour me démarquer Et quand elles rentrent dans le Design, justement, elles voient à quel point c'est possible de faire différemment, qu'en fait, c'est, euh, c'est vrai que ça aurait pu être un handicap, mais chez moi, pour le coup, euh, ça s'est transformé en opportunité et en force, quoi.
0: Mmh. Ouais, et au final c'est un petit peu les qualités qu'on demande à un consultant quand il vient dans une société donner des conseils il ne doit pas forcément les avoir réalisés par contre il doit avoir une super connaissance de l'industrie dans laquelle il est et de toutes les stratégies
1: différentes
0: et euh...
1: c'est, c'est exactement ça et ça me rappelle d'ailleurs pour la, pour la petite anecdote euh, moi j'étais euh, directrice commerciale dans une entreprise qui distribue des produits de fixation et d'outillage pour les professionnels du bâtiment et j'étais l'une des meilleures vendeuses à l'époque quand j'étais commerciale et ensuite, même en tant que manager et directrice, j'ai, j'ai eu des bons résultats parce que j'aime le challenge, j'aime la vente, j'aime le défi, enfin voilà. Mais est-ce que j'avais déjà percé un mur Est-ce que j'avais déjà, enfin voilà, tu vois, utilisé une carotteuse Et pourtant, euh, voilà, et j'étais pas la enfin justement, je n'étais pas la vendeuse qui vend euh, comme un marchand de tapis. Toujours pareil, en fait, c'est de quoi il a besoin ce monsieur et qu'est-ce qui va lui faciliter la vie et comment je peux, qu'est-ce que je peux lui apporter, moi, avec ma boîte, mes produits, etc. Et en fait, finalement, euh, voilà, je pars du principe qu'on peut euh, voilà, travailler dans n'importe quel domaine d'activité. Par contre, il faut faire de la veille. Euh, pareil, moi, j'ai eu le courage de me positionner pour les profs de yoga. Personne n'y allait. Personne voulait y aller. Personne n'avait pensé à y aller. Donc, euh, voilà, après, c'est faire les bons choix stratégiques donc, bah, c'est d'autres compétences et qualités qui permettent, euh, voilà, que, que ça fonctionne aussi, quoi.
0: Yes, j'adore. Et j'adore le parallèle avec ton, ton ancien ah Oui, bah
1: oui, du coup, tu vois, c'est vraiment… Euh, voilà, non, euh, je, je, j'avais des meilleurs, enfin, euh, des très bons résultats. Et pour autant, je n'avais jamais percé ou utilisé une personne de ma vie.
0: <rire> voilà. Non mais c'est top, ça va parler à toutes les personnes qui hésitent à lancer quelque chose parce qu'elles n'ont pas encore spécialement eu des résultats incroyables. On peut enseigner plein de choses, même si soi-même, on ne l'a pas encore
1: fait avant. Oui, et puis après, on a un autre champ de compétences, de connaissances, d'expériences, d'histoires. De... C'est aussi tout ça hein, qui va faire le, le coach ou la formatrice ou la personne qu'on est, effectivement. Après, j'avoue aussi que probablement que le fait d'avoir des résultats rapides et euh, voilà, il euh, fallait que ça fonctionne, quoi, effectivement.
0: Oui, totalement, totalement. Et euh, donc, comme tu l'as dit, tu as démarré avec du one-to-one, euh, mmh. euh, ce qui est effectivement le meilleur moyen de crash-tester ses c'est, c'est stratégies, ses conseils, etc. Au bout de combien de temps euh, tu t'es dit, OK, là, il va falloir lancer un programme Est-ce que c'était
1: depuis le début et tu as fait du one-to-one pour tester ou tout est venu petit à petit bah effectivement, hein, moi j'étais dans une logique de devenir infopreneur. Donc oui. Je savais très bien que mon business model, ça allait être créer une offre en ligne et la vendre à un nombre illimité de personnes à partir du moment où voilà, je suis spécialisée sur quelque chose et j'aide les gens, euh, ça fonctionnerait. Donc, euh, j'avais toujours ça en, en, en objectif. Euh, la seule chose, c'est que, effectivement, euh, je ne connaissais pas suffisamment mon client idéal. Et en plus, on avait un nouveau challenge. Il euh, y a un nouveau challenge qui arrivait sur le marché des profs de yoga. Euh, qui était effectivement euh, cette période de confinement alors pour la petite histoire moi j'avais déjà dans l'idée avant le, que le Covid arrive d'aider les profs de yoga à la fois sur leur communication et leurs réseaux sociaux et à la fois le deuxième pendant c'était euh, développer des offres en ligne parce que ça existait déjà euh, outre-Atlantique je suis comme toi je m'inspire beaucoup euh, de l'autre côté Sauf que je savais qu'il allait me falloir des années, en fait, pour éduquer les profs de yoga et qu'ils se disent « Ah bah oui, c'est possible d'avoir un business en ligne quand on est prof de yoga ». Donc, j'étais très concentrée sur communication, réseaux sociaux, etc. Et finalement, le confinement a fait que ça a accéléré la deuxième partie que je voulais développer, en fait, sur le « online ». Et, euh, et donc, du coup, j'ai, j'ai toujours eu cette idée que l'objectif était de créer une offre en ligne, effectivement. Euh, mais je ne connaissais pas suffisamment mon client idéal à ce moment-là, d'une part. Donc, le one-one, il bah, n'y a rien de tel pour le connaître en long, en large et en travers. Et euh, de deux, euh, bah, effectivement, il y avait un, de nouveaux besoins qui étaient en train d'émerger. Et donc, je voulais être sûre que ce que j'allais proposer allait répondre à la problématique dans laquelle on était et non pas une problématique d'il y a cinq ans ou, euh, ou, de, ou une future problématique, tu vois. Donc, ça m'a permis, en fait, vraiment d'ajuster et d'être sûr bah, que le jour où je lancerai mon offre, elle se vendrait parce qu'elle était pile-poil dans ce que voulaient mes clients et ce dont ils avaient besoin maintenant et vraiment, quoi, en fait. Comme je dis souvent, voilà, c'est l'offre qui va marcher, c'est ce que le client veut maintenant et ce qu'il veut vraiment. Et j'avais les deux critères, du coup, en, en passant par le one-one, ça m'a permis d'avoir... Euh, ces deux critères-là. Totalement totalement d'accord. Et donc, pour toutes les personnes
0: qui pensent que faire du one-to-one, ce n'est pas bien, euh, si c'est le meilleur moyen de crash-tester de, ah vendre, oui, c'est vos offres, certain. Euh, de vendre vos offres par, à, par après, surtout quand on a encore des doutes sur euh, les besoins, etc. etc. Euh, du coup, le Covid a fait que tout s'est accéléré. À quel moment tu as lancé la première version du coup de Yogi BizLine
1: et eh bien, du coup, en fait, j'ai créé mon auto-entreprise justement pour pouvoir euh, la lancer. Parce que ce qui s'est passé, c'est que euh, j'avais commencé à communiquer un petit peu euh, début 2020, en fait. Euh, donc, je communiquais sur Instagram et je communiquais sur mon podcast. J'avais créé mon podcast aussi et du coup, j'avais mis en place évidemment euh, euh, ma liste email. Et là, c'est là où j'ai commencé à avoir des demandes. Dans le même temps, il y a donc eu le, le confinement. Donc, effectivement, j'ai aussi offert hein, du coaching pour voilà, aider les gens à cette période-là. Enfin, aider les profs de yoga surtout à cette période-là. Et, euh, et du coup, euh, j'ai... J'ai, face à l'afflux de demandes donc, tu sais, au début hein, moi je, je conseille ça aussi c'est tu pas obligé de tout créer ton entreprise euh, et tout l'administratif dès que tu démarres tu peux aussi prendre quelques, euh, euh, quelques offres comme ça quelques services quelques coachings voir si ça te plaît si ça te plaît tu lances ton entreprise vraiment tu vois donc moi j'ai démarré un peu comme ça tu vois et puis bah, la demande étant euh, croissante et euh, ayant cet objectif là en tête à un moment donné je me suis dit ok bah là il faut quand même que voilà, je, j'organise tout ça correctement légalement euh, et donc, finalement, la société a été créée en septembre et j'ai lancé euh, le programme en novembre. Voilà, mais j'avais euh, fait quelques coachings avant et j'avais, euh, mais j'avais une quinzaine de coachings en cours, tu vois, encore à ce moment-là, au moment où j'ai créé la société. Et c'est là que je me suis dit « Stop, je ne oui. pourrais pas continuer comme ça ». Il faut vraiment que je crée quelque chose où je peux faire de la place pour accueillir beaucoup plus de monde parce qu'en individuel, je n'y arriverai plus. Et j'avais tout, enfin, j'avais compris, quoi. ça y est, je, je savais de quoi ils avaient besoin, ce qu'il fallait que je mette dans mon offre, etc. Et c'est là, du coup, que j'ai lancé euh, la première version.
0: Yes, et je me souviens que tu as fait un truc super intelligent. Tu l'as vendu
1: avant de commencer à créer ce que tu peux nous en ouais, parler alors, Valentine m'a aidé sur ce truc super intelligent à l'époque. <rire> C'était à l'époque de vie de ma passion. Euh, mais effectivement, en fait, donc euh, j'ai, la nouvelle est tombée avec le confinement comme quoi je ne pourrais pas aller faire ma formation de yoga. Et là, je me suis dit, ah, OK, il faut que je fasse quelque chose. Donc, c'est là où j'ai dit, OK, je, je vais lancer le programme avant la fin de l'année, il n'y a, a pas moyen. Et puis même, j'en pouvais plus. Enfin, le coaching one one, j'en avais trop et euh, effectivement alors moi j'ai fait le combo parce qu'en fait j'ai fait pré-vente et bêta j'ai mm-hmm. fait les deux parce que effectivement j'ai euh, défini les contours alors ça ça a été très vite puisque du coup grâce au coaching 1-1 je savais exactement ce que je voulais mettre dans mon offre donc j'ai défini les contours euh, et effectivement j'ai pré-vendu sur quatre emails euh, à ma liste email et un peu sur insta quoi en fait donc j'ai vraiment pré-vendu le programme et on démarrait, je ne sais pas, 15 jours plus tard ou un mois plus tard, en gros. Et ensuite, ce programme, je l'ai délivré en live. Donc, je l'ai quand même aussi ajusté, en fait, au fil de l'eau. Euh, et c'est là où je dis, j'ai, j'ai combiné les deux. Parce qu'effectivement, il y a eu à la fois pré-vente. Hein, donc, j'ai vendu avant même que ce soit créé euh, sur un produit, quand même, à 1000 hein, euros. Enfin, alors, j'avais fait une petite remise de pré-vente, justement, mais voilà. Et, euh, et ensuite, effectivement, je l'ai délivré en live et donc un peu en mode bêta euh, pour pouvoir m'adapter au fil de l'eau, quoi. Mm. Tu te souviens du, du chiffre d'affaires des préventes Ouais, j'ai fait euh, plus de 20 000 euros. Ouais,
0: ouais, ouais, ouais. Je ouais,
1: m'en... je m'en souviens, ouais. Je me... si, 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 ouais, ça marque, hein. Ouais, ouais, ouais. <rire> et t'as les, avant... euh, jeunes entrepreneurs, démarque, on est jeune entrepreneur, qu'on démarre, qu'on lance son premier programme et euh, voilà, oui, oui, ça marque. <rire>
0: En n'ayant rien créé, on le, on le rappelle. Et ouais, t'avais quoi T'avais une petite page de vente avec les infos Ouais, j'avais fait, une, fait une page un de vente. Alors, que, bah, voilà, euh,
1: comme euh, quelqu'un qui démarre de zéro. Hein, donc, une première page de vente, euh, des premiers mails. Euh, ouais, c'était euh, certainement euh, très imparfait. Par contre, euh, voilà, j'étais passionnée. J'avais envie. Euh, je savais que je pouvais aider. Euh, voilà, j'étais vraiment animée par ce truc, quoi. Ça, me, ça m'emballait à fond de pouvoir proposer ça. Pas peur aussi, c'est vrai que j'ai pas, bon voilà, j'aime la vente, je suis à l'aise avec ça, donc ça m'a probablement aidé. Mais, euh, mais ouais, ouais, je m'en souviens très bien, ouais. c'était euh, vraiment euh, simple. Ça, c'est quand...
0: quand on est aligné avec soi. Ouais. Que... Mais surtout, c'est que je trouve que tu fais toujours les choses étape par étape. Autant tu es très droit au but, tu passes super vite à l'action, mais ouais. tu ne sautes pas les étapes importantes. Non. C'est pour ça. Que tu as toute l'évolution depuis ces dernières années. Parce que, voilà, comme tu l'as dit, tu as fait ton one-to-one, mais tu n'as pas procrastiné pendant des mois avant de lancer le one-to-one. Tu n'as pas procrastiné pendant des mois avant de lancer, mais tu n'as pas non plus passé des heures à faire des slides avant de commencer à parler du programme. Et tu as vraiment oui. fait les choses, en fait, efficacement. Euh, oui. Certes, avec stratégie, euh, mais je pense aussi parce que tu es dans le flow et tu t'écoutes. Et, euh, et c'est ça aussi qui oui. fait que tu as les résultats.
1: Oui, puis je pas de... En fait, je cherche pas à être quelqu'un d'autre ou je n'ai pas l'ambition des autres. Enfin, tu vois, je cherche pas... À... voilà je... Moi, je mène mon truc, j'ai un peu des œillères. Enfin, voilà, je, je trace ma route, en fait. Et effectivement, je ne cherche pas à aller plus vite. ou c'est pas, tu même quand je fais un super lancement, je me dis pas, ah, ça y est, je suis arrivée. Je sais... Non, tu vois, je... je sais que, OK, maintenant, OK, on a fait un bon lancement, là, bah tiens, on va venir optimiser ça. En fait, j'accélère, je ralentis, j'accélère, je ralentis. Et comme je dis souvent... Et alors, après, peut-être parce que aussi, euh, euh, voilà, euh, je, je suis passée par là dans la carrière corporelle et tout quoi, mais putain, on a 20 ans, 30 ans, 40 ans à, tu vois, à driver notre boîte, nos projets, notre business. Donc, euh, voilà, c'est OK. Enfin, moi, pour moi, c'est OK de prendre mon temps et, euh, et je pense que du coup, ça me permet de lâcher les enjeux aussi, de ne pas avoir trop d'attentes euh, tu vois, de ne pas me comparer, de pas… et tout ça, bah, in fine, euh, ça, ça joue pour moi, quoi, en fait,
0: oui, ouais, ouais. mais je trouve que tu as une manière très saine de, de gérer ton business et de le faire évoluer. Et je me souviens, tu m'avais déjà dit, je n'ai pas la folie des grandeurs.
1: Ouais, c'est assez vrai.
0: drôle parce qu'au final, euh, ton business grandit très très bien, euh, ouais, même ça, plus peut-être vrai. que certaines personnes qui cravachent avec des objectifs de fou. Et, euh, et je trouve ça très inspirant en fait, de voir que tu gardes euh, ton flow, tu euh, fais mm. super attention vraiment à ce mix euh, balance, vie pro, vie privée, prendre du temps pour toi. Et, euh, et que les choses se font étape par étape. Et on le voit, en fait, trois ans, souvent, en fait, les gens, ils, ont, ils, ils veulent tout en six mois. Et ils ne se rendent oui. pas compte qu'en
1: fait, en faisant les choses de manière beaucoup plus alignée et slow, en trois ans, on peut avoir des résultats de fou. On peut, exactement, on peut avoir une très belle croissance. Et puis, euh, voilà, vraiment, avoir, avoir le temps aussi euh, de, de, d'apprécier ça, de, de voir les choses euh, évoluer, de se réajuster aussi. Parce que euh, justement, quand on veut aller trop vite, on passe aussi à côté d'infos, de veilles, de choses qu'il faut, tu vois, il faut savoir saisir aussi. Oui. Par exemple, je peux donner un exemple concret. Quand j'ai lancé la première version de Yogi Bizline, je croyais en l'offre signature uniquement. Tu vois, pour moi, tu avais dans ton business, si tu avais une offre signature, c'est bon, tu pouvais vivre de ton offre signature. Et l'expérience et l'observation et prendre le temps. Justement, d'accompagner mes, mes clients, de voir le, le marché, de voilà, m'a fait développer finalement une autre méthode qui, un an plus tard, que j'ai mis à jour, qui s'appelait, enfin, c'est toujours Yogi Design, mais la méthode Flow, qui en fait repose sur une suite d'offres et sur un écosystème d'offres mmh. pour les profs de yoga. Et donc, quelque part, euh, c'est quelque chose sur quoi j'ai changé d'avis en cours de route. Et si j'avais voulu aller trop vite et que j'étais restée tu Vois sur mon idée, euh, etc., et eh bien probablement que je me serais peut-être euh, cassé la figure ou j'aurais pas eu les mêmes résultats ou euh, mes élèves n'auraient pas eu les oui. mêmes résultats. Ce qui fait que euh, bah, aujourd'hui, c'est grâce à eux aussi que j'ai cette notoriété. Et c'est tu vois donc, euh, donc je pense que c'est ce en quoi c'est important aussi de savoir prendre son temps. Et donc, comme on dit souvent, mais c'est vraiment de l'incarner, de vivre son business comme un marathon.
0: Mmh. Ouais, ouais, je suis totalement d'accord et euh, pour rebondir sur ce que disait adapter les méthodes et tout en fonction mmh. des résultats des élèves encore plus, j'appuie là-dessus, mais une bonne raison de ne pas vouloir quelque chose de parfait dès le début ça,
1: c'est parce
0: qu'on y- doit tout retravailler de toute façon donc ça ne sert à rien de faire les plus jolis slides du monde avec l'enregistrement le plus parfait du monde mmh. euh, autant crash tester en live, éventuellement une deuxième fois en live et après on peut passer à une version euh, propre et enregistrée mais sinon ça n'a, ça n'a aucun intérêt
1: Et en plus, comme tu dis, on n'est jamais arrivé. C'est-à-dire qu'en fait, il y aura toujours quelque chose à changer, améliorer, pivoter, affiner, ajuster. Donc, en fait, euh, euh, il faut rester euh, pour avoir cette... euh, Alors, J'aimais beaucoup, moi, quand quand j'étais dans dans ma carrière corporate, c'est être agile. Il faut garder cette agilité, cette flexibilité. Et ça, on ne peut pas l'avoir quand on croit que on va euh, voilà je vais faire ça après j'aurais plus besoin d'y revenir et euh, je vais enfin voilà y, y, et donc on est obligé un peu d'être dans cette impermanence aussi et dans ce truc euh, tu vois dans ce flow comme tu dis très justement et, euh, et moi ouais j'aime bien cette idée ouais de pas de pas euh, de pas avoir cette folie des grandeurs effectivement je crois que ça a bien fonctionné pour moi en tout cas oui
0: oui oui revenons euh, du coup à, euh, au programme donc tu fais cette première version euh, bêta euh, en live Qu'est-ce que tu as fait après Tu as tout de suite validé le
1: programme Non, alors du coup, euh, non, j'ai refait un lancement dans la foulée. Euh, je crois que j'ai dû prendre un petit mois pour digérer. Et encore, je n'ai pas eu beaucoup de temps parce que j'ai voulu… Euh, la première chose que j'ai retravaillée, je me souviens, c'était ma promesse. Mmh. J'ai retravaillé un peu sur ma promesse, ma page de vente, etc. Qui, me, qui, qui, qui en fait, la, la première version, je trouvais, n'était plus… Euh, Adéquates. Donc dans la foulée, j'ai uniquement travaillé là-dessus et j'ai refait un lancement encore sous mode cohorte, euh, sauf qu'au lieu de dire ce sera sur trois mois, là j'avais rajouté un mois, je trouvais que c'est, c'était quatre mois, c'était bien. Euh, et en fait, c'était euh, cette cohorte-là, c'était finalement les lives que j'avais enregistrés que euh, qui étaient euh, accessibles du coup euh, tous les modules d'un coup. Okay. Parce que la première version, elle, elle a été délivrée au fur et à mesure. Donc, une fois que j'ai eu délivré cette première version, je ne l'ai pas réenregistrée, je l'ai laissée telle qu'elle. Euh, par contre, j'ai plutôt retravaillé ma promesse pour être sûre de faire la bonne promesse et d'attirer les bonnes personnes qui avaient, avec enfin, voilà, le, le bon besoin, etc., pas, pas de vendre n'importe quoi. Et, euh, et là, à la fin de cette corde, là j'ai été fatiguée. Mmh. J'ai euh, pu identifier euh, avec cette deuxième cohorte qui a été un gros succès hein, parce que là, pour le coup, ça a été un deuxième lancement à plus de 50 cas. Donc globalement, à l'époque, c'était 50 élèves d'un coup ouais, sur ouais. une même cohorte. Euh, ça a été beaucoup pour moi, hein, c'était quand même que la deuxième fois que je lançais mon programme, il faut quand même avoir de l'espace hein, pour accueillir euh, autant de personnes. Et là, je me suis dit, ok, donc là, euh, besoin de remise à jour, de refonte, de prendre du temps aussi, parce que du coup, voilà, je ne voulais pas euh, renchaîner euh, aussi vite. Et c'est là où j'ai commencé aussi à avoir des réflexions sur la vente en Evergreen, notamment, mmh. et de laisser, de mettre un petit peu de côté la cohorte.
0: D'accord, d'accord, ouais.
1: Euh, oui, parce que du coup, donc déjà, très important, tu as vendu le replay des lives. Exactement. Je n'ai pas refait entre les deux, hein, Valentine <rire> Je n'ai pas refait.
0: <rire> c'est très bien, c'est très bien. Tu n'as même pas refait des sessions live et euh, tu as travaillé sur la promesse. Ça, c'est très important pour toutes les personnes qui se demandent pourquoi elles ne vantent pas assez. Ouais. Et ben, euh, Travaillez votre marketing au lieu de travailler le front et la forme. Une fois qu'on a quelque chose qui fonctionne, oui, il y a toujours moyen de perfectionner, mais c'est mmh. ce n'est pas la priorité pour le business et euh, du coup, comment ça se passait au niveau du... Euh, donc, les personnes qui s'étaient inscrites, elles ont eu accès à
1: toutes les vidéos, tous les modules qui euh, étaient en format, oui. tous les lives. Il y avait quoi comme euh, support Toujours euh, du coaching collectif. Euh, donc, euh, comme c'était une cohorte, c'était euh, du coaching re- collectif euh... Je sais plus c'était chaque semaine ou chaque 15 jours, mais c'était assez fréquent du coup, hein, le fait que ce soit sur une, une période de quatre mois concentrée. Euh, évidemment, il bah, y avait les workbooks, les feuilles de travail, il y avait déjà des prémices de templates, mais voilà, je, c'est là aussi où j'ai senti que euh, qu'est-ce que je peux apporter encore en plus en termes de prêt-à-l'emploi pour aller plus vite ou si c'est pas pour aller plus vite à ce moment-là c'est pour avoir ce dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin sans avoir effectivement à à suivre tu vois un programme de A à Z sur un temps limité euh, donc voilà, j'ai, pareil, j'ai euh, amélioré aussi à ce moment-là les workbooks, tu vois, les fameux trucs à télécharger, machin. J'ai fait en sorte que ça puisse se remplir en ligne. Donc, c'est de l'amélioration, effectivement. Euh, après, ça a été de l'amélioration d'expérience client euh, et puis bah, des décisions aussi que j'ai prises, effectivement, par rapport à l'Evergreen. Euh, Et et une refonte entre les deux, puisque c'est là aussi où, euh, du coup, j'ai décidé d'ouvrir sur euh, développer un écosystème d'offres, développer une suite d'offres, travailler sur ses objectifs de vie. Donc, vraiment, je suis venue euh, renforcer le programme euh, bah, par rapport à tout ce que j'avais observé sur ces deux premiers lancements, quoi.
0: Ok, ok. Et à quel moment tu t'es lancé du coup dans euh, l'enregistrement des vidéos
1: euh, finales, entre guillemets Eh bien, à ce moment-là, donc, euh, premier lancement, novembre 2020. Deuxième lancement, c'était avril ou mai pour un démarrage en juin, je me souviens, 2021. Fin d'année, donc, j'ai utilisé les 3 quatre derniers mois de l'année 2021 pour faire toute la refonte et l'enregistrement. Et à partir de janvier 2022, j'ai lancé En Evergreen. Top, 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 top. Je voulais démarrer mon année, en fait, euh, en lançant euh, le programme euh, en Evergreen. Euh, et donc, voilà, j'ai, j'ai fait une masterclass de lancement. Oui. Euh, mais euh, voilà, la masterclass, il y avait un effet bonus, euh, voilà. Mais après le programme, les portes restaient ouvertes. Euh, et depuis, c'est toujours le cas, euh, Yogi Bizline est en Evergreen depuis janvier 2022.
0: Ouais et depuis, tu t'es pas amusé à tout réenregistrer trois fois.
1: Jamais, Non. Tu as bien raison, le programme fonctionne. Bah, Je fais des mises à jour, je rajoute des choses, je fais des masterclass thématiques, euh, je fais des mises à jour. Alors, j'ai là, euh, idéalement, j'aurais une mise à jour. Euh, que j'aimerais prévoir euh, on va dire euh, allez, euh, j'ai, j'ai, fin 2023-2024 mais effectivement euh, je laisse quand même le temps bah, en fait il euh, y a des résultats donc euh, je laisse euh, le temps euh, voilà. par contre je suis plus attentive parce que je pense que voilà, tout évolue vite il faut aussi mettre les choses à jour je suis attentive à, à, aux redondances voilà, des points de blocage, des questions des oui. choses comme ça et c'est là dessus où je priorise aussi euh, mes mises à jour Et et donc voilà, mais sensiblement, même si je fais une mise à jour en 2024, il n'y aura pas de grosse différence. C'est juste que je trouve que, voilà, euh, à un moment donné, ça vieillit, quoi. Tu vois, les slides, les vidéos, euh, c'est bien aussi. euh, Puis même pour soi, de se remettre dedans, dans l'enregistrement, parce que qui dit mise à jour dit aussi re-regarder ses vidéos, son travail. euh, Voilà, donc c'est important, quoi.
0: Exactement, exactement. Et après, on n'est pas obligé de toujours faire une mise à jour de A à Z. On peut Exactement. faire évoluer constamment. Euh, là, j'ai rejoint un programme récemment sur euh, sur la création de, de boutiques en ligne, Template Show It et tout. Oui. Et, euh, et c'est trop chouette parce que les filles qui ont, qui ont fait ça elles ont un truc roadmap et en fait elles expliquent ok les prochains mois voilà toutes les choses qu'on sait qu'on va retravailler en fonction des feedbacks en juillet ouais. on va bosser là dessus on va ajouter ça en août, on va ajouter ça en septembre et en fait il n'y a jamais de refonte totale de A à Z euh, voici la nouvelle version mais c'est constamment en fait en train d'être retravaillé ce qui fait que tu as constamment quelque chose qui est euh, hyper efficace et je trouve ça très smart ouais. comme manière de fonctionner c'est
1: un peu ce que je propose effectivement mmh. dans you Give It Time, Times, que oui. je rajoute des choses prêtes à l'emploi, je rajoute euh, voilà, des sujets, des masterclass en fonction de ce que je sens euh, dans l'actualité nécessaire aussi. Euh, mais j'avoue qu'à un moment donné je pense que s'il y a trop un effet puzzle euh, bah, c'est aussi à ce moment-là qu'il faut quand même euh, tu vois parce que moi-même pour aussi parfois faire partie d'autres programmes quand il y a trop un peu de pièces rapportées ouais. euh, pour peu qu'entre temps tu vois tu changes euh, peut-être un peu aussi ton branding enfin euh, je sais pas bon il y a un moment donné il faut, faut refaire de toute façon euh, je pense que enfin c'est refaire une formation ça doit être du plaisir euh, quand si tu veux quand elle se vend quand tu es dans ton, ton Enfin voilà, c'est ce qui t'anime. Euh, c'est enfin moi, c'est mon offre principale signature. Euh, voilà, c'est avec plaisir que je le ferai évoluer, quoi. Mm-hmm. On est d'accord, on est d'accord.
0: Tu disais donc depuis début 2022, c'est en oui. evergreen. Euh, quel est ton retour par rapport à ça là Ça fait un an et demi que le programme est en evergreen. Euh,
1: alors sur l'année 2022, je me suis euh... <rire> je me suis laissée porter par l'Evergreen. donc je n'ai fait vraiment aucun lancement. Alors j'aime spontanément de temps en temps faire des petites offres hein, donc j'ai utilisé toutes les méthode ou stratégie evergreen qu'on peut utiliser euh, voilà, ça peut être une offre par mail ça peut être un bonus à un moment donné euh, etc évidemment mais j'ai pas de lancement dans le sens euh, vraiment une masterclass un challenge, euh, une série de live ou autre, j'ai plutôt développé d'autres petites choses à côté donc justement j'ai, j'avais envie de ça aussi à ce moment là euh, et le fait d'avoir mon programme en evergreen m'a donné l'opportunité de pouvoir justement me concentrer sur, sur d'autres choses ou sur d'autres offres Et en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est que le bilan euh, de 2000… Enfin, quand je dis le bilan, c'est le le réalisé euh, entre janvier et décembre 2021 par rapport à l'année précédente avec les lancements. Euh, Finalement, je suis arrivée au même même résultat, voire même plus en fait. Euh, Puis à côté, j'avais mes autres offres du coup. Donc, euh, ça a fait que décupler euh, mon chiffre d'affaires. Mais du coup… Sur ces deux. Enfin, tu vois, j'ai pas senti la transition, c'était pas mieux ni moins bien, Euh, mais en tout cas, euh, voilà, c'était étal, alors que moi, j'avais quand même l'impression d'y avoir mis, entre guillemets, moins d'énergie, parce que, évidemment, de l'evergreen, c'est quand même. Il y a quand même moins cet aspect, euh, même si moi je vis des lancements très. Euh, je suis relax pendant mes lancements, mais euh, il y a quand même moins cet effet de concentration, de période dédiée, euh, voilà, d'énergie à mettre quand même sur un moment donné, tu vois. Euh, et puis là, pour cette année, j'ai décidé quand même de euh, maintenir l'Evergreen, mais en refaisant des lancements quand même. Euh, d'une part, parce que c'est des stratégies que je vends. aussi, donc ça me semble important de continuer à les pratiquer pour euh, bah, pouvoir euh, justement encore une fois de plus les mettre à jour euh, euh, identifier ce qui marche moins, ce qui marche mieux Euh, donc c'est un petit peu en ce sens aussi que j'ai voulu reprendre les lancements Euh, bah, tu vois là pour le coup c'est aussi euh, de rester euh, de de, de montrer l'exemple, de rester crédible, de mettre à jour euh, de de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas parce qu'on a quand même une casquette un peu mentor hein, dans, dans nos programmes comme ça, donc ça me semble important, donc je le fais pour ça, je le fais aussi parce que je crois que j'aime ça, euh, voilà mm-hmm. ces périodes un peu d'adrénaline, euh, pour, euh, pour les, les HD fans, j'ai une racine définie, donc je crois que j'aime bien ça effectivement, être dans des périodes un peu comme ça euh, d'adrénaline, euh, créer des événements, euh, apporter du contenu gratuit aussi, peu importe qu'on achète ou qu'on n'achète pas, mais qui va être utile, tu vois. Donc voilà, donc cette année, je me suis un peu euh, mis un coup de pied aux fesses pour me dire, bon, allez, tu fais de l'Evergreen, mais tu feras aussi euh, deux, trois lancements dans l'année, euh, en plus des stratégies Evergreen classiques, et je le fais avec beaucoup de plaisir aussi, ouais.
0: bah, C'est ça l'avantage, une fois qu'on a un programme qui peut être vendu tout le temps... C'est que soit, bah, comme tu l'as fait en 2022, on se laisse un peu plus porter, et ouais. euh, on le laisse. Ou alors, euh, on a envie d'être un peu plus dans l'action et on peut faire un, un lancement live. Moi, j'ai une question qui m'intéresse beaucoup. Ouais. C'est quoi ton système d'acquisition en Evergreen Parce qu'il me semble que tu n'as pas en fait, vraiment de masterclass qui tourne en automatique. En fait, tu n'as pas de alors là, on va voir à ah, quel point t'es... je peux être aussi un peu feignante. <rire> non, <en rire> du cas tu as un tunnel de vente qui est... Inexistant, mais qui fonctionne au final. Il y a un système d'acquisition qui est là, mais très naturel. Au final, c'est quoi le parcours client euh, Alors, hors cette année où tu as certainement ton, ton lancement là, de début d'année oui, qui oui. te ouais. les ventes, mais du coup, en 2022, comment faisaient les gens pour au final aller acheter le programme euh, automatiquement
1: En fait, c'est vraiment, euh, c'est, c'est vraiment mon écosystème de contenu. Hein. Euh, typiquement, euh, moi, j'ai une présence sur euh, Instagram. Alors, sans euh, forcément être euh, euh, présente au quotidien, j'entends en termes de poste, hein, puisque c'est quand même ce qu'on... Ce qu'on, ce qu'on entend ou ce qu'on se dit le plus souvent faut être là soit tous les jours ou poster cinq fois par semaine ou à minimum trois fois ou etc alors moi je, je, je connais les codes hein, mais pour autant aujourd'hui c'est vrai que plus j'avance dans mon business plus je décide aussi de créer mes propres codes et de faire comme j'ai envie euh, même si attention hein, je dis pas que enfin euh, voilà je, quand j'ai démarré c'est des codes que j'ai suivis et qui probablement m'ont amené là où j'en suis aujourd'hui c'est toujours pareil hein. c'est pour ça aussi que d'avancer étape par étape ça nous permet à un moment donné de créer nos propres rêves On peut les créer tout de suite, hein, mais évidemment peut-être qu'il n'y aura pas les mêmes résultats. Euh, Et en tout cas, donc voilà, aujourd'hui je je me donne beaucoup de liberté euh, sur cette création de contenu. Par contre, c'est vrai que je suis quand même régulière et présente. C'est-à-dire que euh, je suis quasiment tous les jours en story euh, Instagram. Après, j'ai le podcast quand même qui est aussi. Euh, pour moi, hein, clairement, hein, les personnes qui euh, rejoignent Yogi Design sont des personnes qui ont écouté euh, tout ou presque de mes podcasts. C'est vraiment mon système de conversion finalement, enfin d'acquisition, mais aussi de conversion. Euh, ça suit le podcast. Et puis, bah, voilà, l'écosystème, il est complet avec la newsletter et l'emailing. Euh, et c'est ça, en fait, qui fait que les gens… Euh, et d'ailleurs, hein, j'ai quelques demandes parfois spontanées euh, où je vois que la personne, elle ne me connaît pas et je même pas envie, entre guillemets, de l'accueillir dans mon programme. J'ai juste envie de lui dire Mais va tout écouter, tout regarder. Et en fait, tu décideras, tu verras que tu cliqueras sur le bouton par toi-même, en fait, pour venir dans Yogi Design. Et c'est ça que je veux. Je n'ai pas euh, voilà, la volonté de t'expliquer, de te convaincre de quoi que ce soit, tu vois. Et en fait, honnêtement, c'est vrai que j'ai un système de contenu euh, sur lequel j'ai toujours été au rendez-vous depuis le début, mmh. euh, qui marche très bien pour moi aujourd'hui donc euh, je dis, je, voilà mon acquisition Evergreen elle se fait là euh, j'envoie un mail je convertis enfin voilà donc clairement la puissance de la liste email ça c'est sûr de l'emailing ça c'est certain euh, et, et après euh, je, je travaille aussi un peu ma visibilité dans le sens collaboration etc alors plus cette année d'ailleurs euh, mais effectivement j'ai, euh, j'avais pas été jusqu'à l'étape de mettre par exemple ma masterclass ou mon challenge en evergreen très honnêtement je, c'est par, par, euh, pas manque de temps ça serait pas très juste de dire ça j'ai pas ressenti le besoin en fait voilà. ouais. c'est, c'est, encore une fois tu vois, je prends mon temps et pour le coup là ça fait partie de mes priorités dans le trimestre à venir euh, parce que j'ai fait un super challenge qui a super bien converti et, euh, et là, je me dis, là, ça vaut le coup, quoi. Là, ouais, là, je vais pouvoir le mettre en evergreen. Là, j'ai envie qu'un maximum de gens participent à ce challenge, tu
0: vois. Ouais, ouais, ouais. Donc,
1: pareil, en fait, j'ai attendu le bon moment. Je rien, je ne force pas, en fait. Mm-hmm. Si, je n'avais pas senti, il n'y avait rien qui m'inspirait. Voilà, je, je sais que ça fonctionne, mais je sais aussi que j'ai cet écosystème de contenu qui fonctionne pour moi. Et là, pour le coup, tu vois, j'ai senti l'appel... Euh, euh, sur cette, euh, ce challenge que j'ai fait, et voilà, je vais le mettre en evergreen, et là, je suis, euh, je suis, je suis contente de ça, tu vois, et je vais y aller, donc euh, voilà j'attends que ça se manifeste en fait trop oh bien <rire> non mais ça va cartonner et c'est super intéressant de
0: montrer qu'on peut avoir des appels à l'action très simples pour vendre comme tout simplement dans son podcast parler de son programme phare oui c'est ça oui. souvent les gens ne le font pas et se demandent pourquoi ils ne vendent pas ou alors ils attendent justement d'avoir le temps pour mettre quelque chose d'hyper complexe et c'est clair que tu verras les résultats hein, quand on aura mis comme ça c'est une green pensée stratégiquement pour vendre euh, clairement tu vas certainement te faire encore plus de ventes que-, que maintenant euh, mais déjà maintenant maintenant, tu as des super beaux résultats et il ne faut pas attendre que tout soit toujours fini, que tout soit toujours parfait et juste parler de son offre. Euh, en fait, les gens n'attendent que ça, hein, c'est, c'est
1: de savoir. Ben, en fait, alors oui, et d'ailleurs, tu fais bien d'en parler parce qu'effectivement, alors je, ça, ça, je le fais assez naturellement. C'est sûr que dans tous mes épisodes de podcast, euh, je, enfin oui, je pense que c'est assez naturel pour moi, mais je, je fais toujours référence à Design à un moment donné. Il n'y a jamais un sujet qui est complètement décorrélé de mon programme business. Donc, ce n'est même pas forcément en intro ou en outro, mais c'est pendant le, le sujet, euh, naturellement, euh, je fais le lien. Donc déjà, il y a ça. Euh, c'est sûr que j'en parle dans chaque épisode. Donc, si on m'écoute, bah, on finit par <rire> comprendre. Et puis, euh, le super levier aussi que, que j'ai développé assez vite et clairement, euh, je pense que je convertis beaucoup là-dessus, c'est aussi les épisodes justement du parcours et de mes clientes. Mmh. Et ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place très tôt et euh, je pense que j'ai, j'ai, ça, ça, ça joue beaucoup en termes de conversion. Ça marche très très bien pour moi en tout cas.
0: Ouais ouais. Ça m'étonne pas, ça m'étonne pas.
1: Parce que c'est vraiment. Euh, en fait, il faut quand même s'imaginer que moi, je suis nichée pour les profs de yoga. Donc en fait, c'est que des profs de yoga, on va dire majoritairement, parce que j'ai quand même quelques coachs thérapeutes etc qui m'écoutent, mais majoritairement, c'est des profs de yoga. Et en fait, elles se rendent compte à quel point, dans les profs de yoga que j'interviewe et ont eu là, des résultats ou ont développé des choses à quel point c'est des profs de yoga qui peuvent leur ressembler et, et en fait c'est des profils complètement différents j'ai de la multipassionnée, j'ai une ancienne avocate j'ai euh, une jeune qui sort de l'école etc et en fait du coup c'est hyper important pour moi et pour mon client idéal, et les profs de yoga de se dire ok ben moi je ressemble à cette prof de yoga et donc ah ouais ok c'est possible ah oui ok ben moi ça, ça ça résonne pour moi voilà comment je me sens aujourd'hui avec tous mes outils là je ne sais pas quoi en faire ok je comprends comment elle a réussi donc ok j'y vais donc ça, c'est, c'est clair, c'est une, cette preuve sociale que j'affiche très peu finalement sur les pages de vente parce que ça me fait chier d'aller récolter tous mes screenshots, <rire> et tout, et tout, et tout, j'ai horreur de ça. Et en fait, justement, c'était pour un peu contrer ça, tu vois. Je me suis dit, OK, moi, je vais faire autrement parce que ça, ça me saoule et je ne les lis pas moi-même sur les pages de vente, tous les trucs. C'est très bien, hein, mais... Euh... Et donc, je me suis dit, bah, moi, je vais faire autrement. Je vais faire des épisodes de podcast et je mettrai dans ma page de vente, je relayerai vers les épisodes de podcast. Et je pense que ça marche bien. Mm-hmm. Ah super, très intelligent renvoyer vers, euh, ou même dans les emails de vente. ben Moi du coup sur ma page de vente, je renvoie vers les épisodes de podcast et dans mes emails de vente aussi, c'est mon deuxième email de vente de ma séquence, Euh, il renvoie vers les épisodes de podcast et d'ailleurs comme je connais très bien les différents profils de profs de yoga qui viennent vers moi, il y a un profil type, un épisode en face quoi, et c'est, voilà, c'est stratégique, mais en même temps c'est tellement naturel et euh, voilà j'ai des témoignages, j'ai les filles, euh, elles sont vivantes, elles sont là, elles sont dans mon programme, elles sont euh, tu vois sur les réseaux, on les voit, enfin c'est, c'est, voilà c'est c'est naturel, c'est fluide, ça passe quoi. C'est du cécile. <rire> <rire> je sais pas mais en tout cas euh, en tout cas ça fonctionne bien comme ça. Ouais bah écoute c'est super euh,
0: super intéressant et euh, là tu viens de me donner des bonnes idées que je vais noter tout de suite euh, quand on va <rire> finir d'enregistrer. Mais, euh, mais écoute, merci, c'est, c'est vraiment super intéressant et franchement, euh, moi, j'étais convaincue que ce programme, il existait au début du confinement tellement que euh, ça a grandi vite au final mmh. et en même temps pas si vite, pourrait dire, pourrait dire d'autres personnes. Mmh. Euh, mais en tout cas, ça, ça évolue à ton rythme et, euh, et c'est ça qui est, qui, est, qui est important et que encore une fois, je, je mets le point dessus. Euh, mais je pense que tu as été une des infopreneurs qui sait le mot. Même, tu t'es jamais cramé, tu t'es jamais fatigué. Euh, et euh, tu as fait en fait que te développer au fur et à mesure. Et, euh, et quand on voit le nombre de personnes qui ont vu leur, leur chiffre d'affaires baisser en 2022 et même en 2023, au final, euh, on le voit quand on fait les choses simplement, efficacement, et euh, en n'ayant pas justement cette folie du grand, des grandeurs, de l'overnight success, euh, et ben on le voit sur le long terme, c'est, c'est bien plus efficace dans, dans, sur tous les plans.
1: Il y a un truc aussi. Euh... Je pense que dans, dans ce que tu dis, euh, qui, qui peut être ressorti, c'est aussi qu'en en, en vrai, je suis prudente. Mmh. Euh, je ne me suis pas enflammée, euh, oui. je ne me suis pas mis à embaucher 50 000 personnes d'un oui. coup, euh, à dire ouais, hop, je vais scaler, euh, je vais accueillir, euh, je pourrais, je, tu vois... Euh, euh, mais je, je suis prudente, j'avance aussi euh, prudemment et euh, donc ça rejoint un peu ce truc effectivement de, de pas euh, de, de prendre mon temps, de ne pas me cramer, ça c'est sûr. Hein. Alors ça, ça vient aussi hein, de, de, de mon expérience, de mon vécu. Euh, je sais à quel point euh, ça ne sert à rien de courir trop vite et que c'est OK de faire les choses étape par étape. Mais je pense aussi que j'ai cette il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se sont plantés en 2023 parce, que, euh, parce qu'ils ont eu ce truc de se dire euh, voilà, je délègue, je crée une équipe, je deviens un super, une super CEO. Euh, voilà, je fais. Enfin, non, mais en fait, euh, non, en fait, euh, ce n'est c'est pas, c'est pas pour tout le monde, ce n'est pas pour tout en même temps, ce n'est pas forcément tout de suite. Et, et garde la trésorerie et consolide ce que tu as. Et euh, tu vois. Euh, et ça, je pense que ça, ça a un peu été le discours de masse. Alors, moi, tu vois, j'ai peut-être ce truc aussi que je, je prends beaucoup de hauteur sur tous ces phénomènes et ces tendances. Et je pense que ça a été un peu le discours de masse. Et enfin, voilà, toi, je sais que tu es en dehors de ça aussi, mais de voilà, deviens la super CEO, embauche une équipe, délègue à fond, bla. Mais je pense que ça a coûté beaucoup d'argent à beaucoup de jeunes entrepreneurs qui n'étaient pas encore assez solides ou capés pour euh, euh, driver ça, en fait.
0: Oui, ou qui n'ont pas envie tout simplement et qui n'ont pas envie de. Et, ou qui
1: se rendent compte, voilà, voilà. Mais sauf que ouais. l'argent, il est parti, quoi. Il a Exactement. flambé parce qu'à un moment donné, avoir une équipe, enfin, euh, tu vois. Donc, euh... donc, ouais, il y a ça aussi. Je pense, j'ai, j'ai un peu cette prudence en moi. Je pense. Mm-hmm. Oui. Ouais. Et peut-être une vision euh, claire et précise. Allez, justement, te demander, c'est ouais. quoi ta, ta
0: vision et tes projets, tes projets futurs Comment est-ce que tu vois les choses Ou au contraire, tu
1: laisses les choses venir oui, alors euh, je sais ce que je sais que mon alors évidemment hein, j'ai, j'ai des visions euh, enfin voilà mais je, je sais que mon objectif euh, je suis beaucoup dans le moment présent et mon objectif dans le moment présent c'est toujours de m'assurer que je me fais pas déborder justement et que euh, je, je garde j'ai du temps pour mes priorités euh, j'ai aussi pour objectif euh, moi d'ici une dizaine ou une quinzaine d'années de me rechallenger peut-être sur autre chose et de changer de vie euh, mais euh, alors, en gardant euh, Yogi Biz Line et pourquoi pas en le revendant, hein, euh, c'est, ça fait partie euh, de mes projets et de mes idées. Euh, donc, c'est aussi pour ça que je le nourris et que je, le, voilà, je, je l'entretiendrai toujours euh, du mieux que je peux. Et, euh, mais, euh, mais je me laisse assez euh, surprendre par les opportunités que la vie veut bien me présenter. Donc, je suis euh, très à l'écoute de mon environnement, des opportunités, de ce qui se présente à moi. Euh, de mon marché aussi euh, et, je, et je pense que ça c'est important parce que souvent on oublie de regarder d'un peu trop près son marché ou son client idéal euh, régulièrement et euh, du coup euh, autant euh, voilà j'adore planifier euh, mes trimestres, mes semestres, les mois à venir mais autant j'ai quand même ce truc ouais, où je me réserve euh, ce qui va se présenter à moi en fait aussi. Euh, donc voilà donc j'ai, j'ai, j'ai pour... Euh, pour volonté de développer l'écosystème d'offres de YogiBiz, de renforcer toujours YogiBizLine, ça c'est sûr. Euh, je, je, voilà, je développe aussi quelques offres HD, mais je n'ai plus forcément la volonté d'en faire un business comme, comme mm-hmm. c'était parti au début. Euh, j'ai d'autres projets pour YogiBizLine aussi. Euh, voilà, je, je veux aussi optimiser et renforcer mes systèmes en interne. Donc euh, vraiment, euh, tu vois, je n'ai pas... Euh, c'est pas waouh encore des grandes idées, des grands trucs ou dans deux ans en fait j'aurai rien fait ou je reviens enfin tu vois ou finalement ça ne sera pas passé comme ça. J'aime pas trop m'engager, faire des promesses en fait, euh, ça, ça me correspond pas. Donc je suis très dans l'instant présent, je sais ce que je peux donner dans l'instant présent, euh, ça répond à mes objectifs de vie et après euh, on verra quoi.
0: Ouais j'aime bien cette philosophie. Mmh. <rire> Elle est très, euh... bah encore c'est une fois. Ouais,
1: c'est <rire> Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est ce que j'étais
0: en train de me demander si ça se disait, mais, euh... mais oui, du coup, mais ça se dit. <rire> c'est très yogique. Et alors, je rebondis parce qu'on parlait justement management et, et, euh, et tout. Pour les personnes qui se poseraient la question, euh, tu fais tout seul ou tu as des euh... ou t'as des
1: personnes? Euh... Alors aujourd'hui, moi j'ai une assistante euh, administrative. En oui. fait, c'est euh, une assistante qui a démarré à laquelle j'avais délégué que ma compta, ma partie compta. Et puis euh, bah, petit à petit, euh, elle a pris euh, des missions un peu plus administratives. Euh, et j'ai euh, délégué euh, les articles de blog récemment. Euh, donc euh, ça, c'est, c'est régulier quand même. Hein. C'est effectivement une mission euh, qui est quand même régulière. Euh, mais voilà après ça va être sur des missions ponctuelles euh, tu vois pour un branding, une illustration euh, des choses comme ça euh, et par contre j'ai ressenti le besoin là de me faire accompagner aussi depuis quelques mois par un bras droit financier oui euh, et ça vraiment j'apprécie beaucoup Alors, déjà d'une part parce que malheureusement je suis moins bien accompagnée par mon expert comptable donc je sentais qu'il y avait un manque chez moi à ce niveau-là et puis encore hein, parce que justement j'ai ce truc j'aime bien piloter avec sûreté avec vision voilà, autant je peux être au flou dans quelle est la prochaine offre ou qu'est-ce que je vais avoir envie de créer autant euh, mon pilotage stratégique d'entreprise il est au cordeau oui
0: mais c'est ça qui permet. Ah, je veux qu'il
1: soit au cordeau c'est ça
0: qui permet d'être dans le dans le flot Ouais. Euh, je trouve aussi être, prendre le temps de prendre les bonnes décisions. C'est Parce ça, que là. quand on sait exactement où on est, où on en est dans, dans le business, au niveau de la trésorerie, combien de temps on a devant soi, c'est ça aussi qui permet de se dire ok ça va, je pousse pas trop, je fais pas un lancement à l'arrache. C'est ça aussi qui permet de prendre des bonnes décisions. Exactement. Et euh, bah, vraiment s'il vous plaît, au lieu de euh, dépenser toute votre trésorerie dans des podcast managers, community ouais. managers, mais engager un bon comptable ou un bon responsable financier. Ou ouais. quoi toi qui vas vous donner des vrais conseils parce que... Et là, on est d'accord qu'Instagram, Podcast, c'est toi qui fais tout encore toute seule. Enfin, ouais il...
1: par contre, là, c'est moi qui fais Alors, honnêtement, euh, déléguer ma... ma communication, ça ne serait pas possible pour oui. moi. Euh, déléguer la mise en page de mes newsletters, ça, oui, tu vois, c'est mon assistante qui le fait. Mais déléguer mon contenu, euh, ce n'est pas, c'est pas, c'est, c'est pas possible pour moi. Je, j'ai vraiment besoin. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que je suis, je peux, entre guillemets, être irrégulière dans ce qu'on appelle les posts euh, voilà euh, c'est parce que en fait euh, je vais pas poster pour poster et je ne vais pas prévoir du contenu alors que je suis en vacances ou quoi enfin oui. ça, ça m'intéresse pas en fait tout simplement pas parce que moi je veux je reste toujours dans ma vibe donc par contre je vais être présente en story mais euh, voilà, c'est aussi pour ça que parfois, il bah, y a des couacs, euh, mais c'est juste la vie d'un entrepreneur et j'explique, j'informe par contre toujours mon audience, mais voilà, il bah, y a des fois, il y a un podcast qui saute ou il y a une newsletter qui saute et en fait, juste, uh, it's life et c'est OK. Et j'aime aussi l'idée de me dire, j'ai pas envie, enfin, je, je veux montrer aussi qu'il ne faut pas culpabiliser pour tout, surtout, euh, voilà, tu vois, euh, l'idée, c'est d'être régulière au sens large. Euh, et de euh, surtout bah, voilà, euh, répondre vraiment à ce que euh, notre client idéal veut. Et à partir du moment où on est là-dedans, euh, ce n'est pas parce qu'on ne poste pas euh, cette fois par euh, semaine tu vois, que, ça, ça, que le business il va s'arrêter de tourner. Mais euh, ouais, ouais, je fais tout toute seule euh, pour l'instant. Alors, euh, c- c'est des choses auxquelles je réfléchis, évidemment. Après, moi, je n'ai pas euh, l'ambition de scaler euh, XXX, en fait euh, XXL. Quoi. Donc, du coup... Euh, c'est qu'est-ce que je garde aussi pour euh, être dans le plaisir, dans la joie qui me nourrit, que j'ai envie de faire. Et voilà, et je pense qu'il y a des choses, si on les enlève, bah, moi, je ne veux pas redevenir manager manager. J'ai managé euh, des équipes de centaines de personnes, c'est juste ce que je ne veux pas refaire aujourd'hui. Je le sais, tu vois. Donc, euh, donc, euh, donc, c'est bien de se faire aider et faux, parce que c'est vrai qu'il y a des trucs, sinon je perdrais. Enfin, voilà, mais, euh, mais pas tout, quoi.
0: On est d'accord. Et puis, on a l'avantage d'être dans un business model où il y a quand même moyen, il y a du potentiel en termes de scalabilité qui est énorme euh, par rapport à, à d'autres business. Et euh, souvent, on pense que quand on reste en mode solopreneur, on ne va pas pouvoir… Non, non, il y a plein de solopreneurs qui… Euh qui ont des business à du multi-six chiffres. Donc, même ouais, bien si sûr, pas l'objectif, ouais. c'est tout à fait euh, possible et, euh, et atteignable, euh, sans se cramer, sans, et en gardant sa liberté. Donc, euh...
1: bah, je pense qu'effectivement, si déjà tu es toute seule, mais que tu as un écosystème euh, avec un parcours client qui est au top, et donc du coup, à l'intérieur de ton écosystème, tu as des offres préenregistrées, euh, une fois qu'elles sont faites, une fois... Voilà, elle travaille pour toi, donc même si tu as des mises à jour, etc., bah, ça, ça fonctionne en fait. Il enfin, n'y a pas de raison que t'as stra- ton contenu, tu n'as pas besoin d'en faire beaucoup plus, tu n'as toujours pas besoin d'être partout. Et éventuellement, la stratégie finale, après, ça peut être d'accélérer avec de la pub. Je sais que moi, ça pourrait être un besoin parce que j'ai quand même besoin de renouveler mon audience aussi. Euh, et donc voilà, il y a encore cette porte-là, tu vois, à aller explorer. Donc euh, en fait, ça va bien se passer quand même, tu vois. Ouais. <rire> il y a encore de quoi faire pour les deux, trois prochaines années, euh, entre optimiser, développer écosystème d'offres, euh, appuyer peut-être sur d'autres boutons qui ne sont pas encore actionnés aujourd'hui. Euh, voilà, et, euh, et j'aime me dire, euh, j'ai le temps de le faire, quoi. Enfin, je ne suis ouais. pas obligée de mettre, mettre tout ça en place demain matin, tu vois.
0: On est d'accord. Eh bien écoute, moi j'ai trop hâte euh, du coup dans, dans deux ans de pouvoir, dans deux, trois ans, pouvoir t'accueillir et voir les, les updates et voir effectivement euh, oui. comment tout ça aura évolué, comment évolué le programme et voilà, je sais comme tu disais que tu as euh, envie euh, de faire évoluer l'écosystème avec d'autres offres et de voir… Euh, oui, tu
1: connais un peu les coulisses mais je ne dévoile pas tout. <rire> on dévoile pas le tout, on dévoile pas tout, dévoile tout mais euh, il y aura des choses intéressantes à, à raconter. Voilà, exactement.
0: Bah écoute, un grand merci. C'était vraiment super intéressant tout ce que tu nous as partagé, tout ce que tu nous as partagé de la, de la création de ton programme signature jusqu'à son évolution aujourd'hui et puis tous les tips business que tu nous as partagé aussi, c'est des pépites. Et, euh, et vraiment, moi, j'adore ta, ta philosophie business où on fait les choses étape par étape. On fait attention aussi à, à soi, à son équilibre. Euh, pas de folie des grandeurs. Et c'est comme ça que les résultats arrivent. Et je trouve ça vraiment très, très intéressant. Donc, merci pour, pour pour tout ça, quelle est ton actualité euh, chaude du moment cet été Tu as prévu des choses
1: <rire> On raison, comment est-ce qu'on fait si on veut aller te suivre. <rire> j'ai prévu plutôt une activité slow life cet T'as été. bien raison. Oui, j'ai prévu d'un côté du slow life et d'un autre côté euh, plutôt justement euh, de, l'optim- de l'optimisation. Euh, Donc, on parlait tout à l'heure hein, des tunnels de vente, etc. Bah, tout ça, ça se fait pas tout seul euh, et je trouve que voilà, je suis passée à un moment idéal pour moi euh, pour, euh, pour travailler sur le business et un peu, euh, tu vois, de deep focus sur ces projets-là. Euh, donc, je dirais un été plutôt euh, slow, mais euh, YogiBizLine, en tout cas, qui est mon offre euh, principale, effectivement, reste ouverte euh, pendant l'été. Donc, il est toujours possible, effectivement, en allant sur mon site hein, yogibizcoaching.com ou sur Instagram yogibizcoaching, euh, de retrouver euh, cette offre, les détails et de nous rejoindre pendant l'été, puisque je continue quand même à être présente pour mes clientes et à animer. Euh, les coachings aussi euh, et puis il euh, y a toujours aussi euh, euh, les lectures je fais des analyses euh, human design euh, donc euh, des analyses personnalisées et audio, donc c'est un format qui est assez sympa, je trouve idéal pour l'été Voilà les petites balades au bord de la mer on écoute un petit peu ça dans les oreilles on travaille sur soi, ça peut permettre de prendre des décisions aussi pour la rentrée plus alignée Euh, Donc voilà, ça, c'est aussi une offre euh, qui reste ouverte euh, toute l'année. Je ne communique pas souvent dessus, mais elle est là, elle existe. Euh, Et puis, je pense qu'après les actualités, ce sera plutôt, euh, voilà, j'aimerais bien refaire une masterclass euh, euh, en événement gratuit euh, fin août. Euh, il y aura probablement un nouveau lancement euh, sur la, le dernier trimestre et puis, euh, et puis en actualité aussi, euh, mais ça c'est pas du tout un, un programme ou une vente, mais euh, je vais avoir le plaisir d'être autrice, d'avoir ma, ma propre rubrique dans le magazine Esprit Yoga Magazine donc euh, du coup sur le, la, la partie business yoga donc euh, ça c'est une collaboration qui a été signée là récemment oh, sur laquelle moi je vais commencer à travailler parce que du coup je dois écrire les articles euh, donc voilà ça c'est un petit peu euh, mode coulisse mais euh, je suis très contente euh, je suis très contente de pouvoir euh, bah, de pouvoir avoir cette rubrique et de pouvoir être autrice dans un magazine c'est une, une belle satisfaction ouais c'est génial bravo trop trop bien trop cool voilà. Ben c'est top, on comptera le,
0: le premier article qui sort euh, sur ouais. Twitter. <rire> on peut se mettre dans les, dans les self-made wins dans la Oui, dans oui, la
1: oui, oui, oui Donc ça,
0: c'est, c'est top. Et ben, écoute, quand même, très beau programme pour toutes les personnes du coup, qui voudraient te suivre, te rejoindre. Toutes les infos sont dans la description du podcast. Et euh, comme ça, on pourra aller voir tout cela. Ben, écoute, un grand merci, Cécile. C'est super intéressant, comme toujours. Et euh, bah écoute, moi, je te souhaite un très bel été.
1: Bah merci à toi, Valentine. Merci aussi parce que euh, tu es euh, un peu responsable de tout ça euh, via différentes offres que j'ai suivies avec toi. Donc, j'étais ravie de pouvoir en parler avec toi aujourd'hui au, au micro euh, de ton émission. Mais aussi, euh, merci pour tout ce que tu m'as apporté euh, sur mon parcours. Merci beaucoup. Euh, merci beaucoup. <rire> bye bye.
0: Yes Alors, je vous avais pas menti hein, quand je vous avais dit que cet épisode... Eh ben moi, je trouve qu'il fait du bien à écouter. J'aime le côté très slow, au final, qu'a mis en place Cécile. Et j'aime beaucoup sa manière de voir les choses. Et déjà, la première chose qu'on peut retenir, c'est vraiment qu'il ne faut pas surestimer ce qu'on peut faire en six mois. Et il faut, par contre, ne pas sous-estimer ce qu'on peut faire en trois ans... Parce qu'au final, trois ans, ça peut paraître très long. Mais au final, on le voit chez Cécile, ça a été très rapide. Et surtout, elle n'a pas entendu trois ans pour avoir des résultats. Elle a eu des résultats dès le début. Mais toujours en faisant attention et en n'ayant pas la folie des grandeurs, comme elle le dit. Et je suis convaincue que c'est vraiment la clé qui fait qu'aujourd'hui, elle a ce business minimaliste, mais rentable, qui correspond totalement à son lifestyle et qui correspond totalement à la manière dont elle a envie de gérer son business. Autre chose hyper importante, on l'a vu, elle a fait les choses étape par étape. Elle n'a pas essayé de créer directement une fusée énorme dès le début. Elle a vraiment fait les choses dans l'ordre, petit à petit. Elle a commencé par le one-to-one, ensuite elle a fait une version bêta de son programme, ensuite elle a enfin créé la version enregistrée et ça a toujours très bien fonctionné. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de croire qu'il faut une version toute belle, tout finie. Non, on fait étape par étape, on teste, on ajuste, etc. Et alors, la troisième chose hyper importante, et là, je sais que ça va parler à la team perfectionniste dont je fais également un petit peu partie, c'est que comme elle disait, en fait, ça évolue tout le temps. Et c'est vrai qu'on est dans des secteurs qui évoluent tout le temps. À partir du moment où on est sur le web, ça évolue tout le temps. Et donc, de toute façon, il faut constamment mettre en jour euh, nos vidéos nos formations etc alors faut pas le faire tous les jours non plus mais il y a quand même une certaine veille à avoir et donc ça ne sert à rien d'avoir la quête du produit parfait parce qu'en fait il y aura toujours des petites choses à finaliser et c'est même encore plus agréable de finaliser au fur et à mesure et de constamment ajuster en fonction du besoin vraiment présent que d'essayer d'avoir quelque chose de parfait et constamment procrastiner à ce à ce sujet donc voilà moi j'ai adoré l'écouter ça me fait super plaisir de voir l'évolution de, de Cécile et je la remercie euh, également pour sa confiance. Et étant donné qu'elle a été membre de plusieurs de mes programmes, elle a toujours été fidèle au poste, donc j'en profite pour la remercier également parce que c'est un vrai plaisir mais forcément d'avoir des membres comme elle dans la, dans la communauté self-made. Alors justement, si vous avez envie de mettre en place la même chose que Cécile a créé, si vous avez envie d'apprendre à transformer votre expertise en un programme signature comme Yogi Line, si vous voulez vous aussi faire des préventes qui cartonnent avant de commencer à créer quoi que ce soit, ensuite faire plusieurs lancements et ensuite avoir une version finale que vous allez pouvoir mettre en evergreen pour vraiment faire des ventes, tous les jours au quotidien sans devoir être forcément tout le temps connecté et donc vraiment avoir un business qui tourne et qui est au service de vous, eh bien, ça tombe bien parce qu'il y a justement un programme qui apprend à faire cela de A à Z. C'est Evergreen Offer Academy. C'est vraiment notre système en trois phases où vous allez apprendre à créer exactement la même chose. Vous allez apprendre à créer la bonne offre que vous allez pouvoir scaler. Vous allez apprendre à créer ce fameux tunnel de vente qui va permettre bah, tout simplement de vendre votre offre. Surtout, vous allez apprendre à mettre tout ça en evergreen et à faire un mix entre lancement live et lancement evergreen en fonction de ce que vous avez envie. Un petit peu comme Cécile, on l'a vu, qui au fur et à mesure des années s'amuse et modifie ses stratégies en fonction de ce qu'elle a envie de faire. Donc écoutez, le programme, il est en description du podcast. Si vous avez une question, n'hésitez pas à envoyer un petit message sur Instagram. Et si pas, ben moi j'espère vous retrouver, Kipsé, dans quelques mois dans ce podcast où vous pourrez également partager votre success stories. Merci de votre écoute. Ça a été encore une fois un plaisir de vous partager cette interview super inspirante. Et nous, on se retrouve très bientôt. Salut